0: Areena. Nyt alkaa mikilien maailma. Ostin eilen peili. Tervetuloa tämän päivän jaksoon. Jaksoon, jossa tota... no, en sano aihetta oikeastaan vielä, koska pitää jotain ö, pölistä tähän alkuun. Että pääsee vähän käyntiin. Takana on suhteellisen huonosti levottomasti nukuttu yö kuten monet muut edeltävät yöt on ollut. Ties mistä <köhö> stressistä sun muusta johtuen, mitä tässä nyt on. on, ja etenkin tuo työn alla oleva kirja, joka nyt niin kuin jäytää jatkuvasti tuolla takaraivossa, niin tuntuu, että se ei jätä missään vaiheessa rauhaan. Varsinkin silloin, kun sitä ei tee, niin se niin kuin vaatii huomiota ihan jatkuvasti, niin kuin hankala lapsi, jota ei saa hiljaiseksi millään. Ja tota, mikä, tähän nyt on, mikä tässä nyt on niin kuin olennaista, niin, niin on... Luultavasti se, että kun on nukkunut vähän semmoista haperoista, harsusta unta, muutamia kourallinen tunteja ehkä yössä, niin mä oon nähnyt joka yö aika lailla samaa unta, joka on yksinkertaistettuna, tiivistettynä sellainen, että tässä unessa mä oon jostain kirjoittanut tämän Raymond Carverin klassikon, mistä puhumme, kun puhumme rakkaudesta. Että mä oon kirjoittanut siihen novelikokoelmaan perustuvan näytelmän. Mutta sen sijaan, että tämä näytelmä käsittelisi ihmissuhteita tällain, tota, karustia rosoisesti, niin, niin, niin tässä näytelmässä käsitellään, tai tämä näytelmä koostuu vain kolme tuntia kestävästä putkiramontista, joka tehdään siellä lavalla. Ja vuorosanoja ei ollenkaan, ja yleensä vaan seuraa kolme tuntia, kun lavalla tehdään putkiremonttia. Ja jostain sitten sen näytelmän nimi on, mistä puhumme, kun puhumme rakkaudesta. Ja se uni jäi vähän vaivaamaan mua jostain syystä. Mä, mun mielestä siinä on jotain, jotain tavallaan aika hienoa. Mutta joka tapauksessa, mikä se pointti nyt oli, 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 oli se, että tuo, tuo näytelmän nimi ja tuo unen teema oli siinä sitten jotain allegorista, syvyyttä tai ei. Ja tämän sen oman alitajuntani mietittäväksi omasta puolestani, niin, tota, niin se kuitenkin laukas sitten sen ajatuksen, että ehkä rakkaus on sellainen asia, josta voisi puhua, jota voisi vähän pyöritellä, jonka kanssa voisi nyt vääntelehtiä käsiä tässä mikrofonin ääressä. Koska rakkaus on kuitenkin sellainen, sellainen aihe, että no sen lähestyminen ylipäänsä on Valitseminen aiheeksi on jo tosi hankalaa pelkästään sen takia, että kyseessä on luultavasti maailman käsitellyin, maailman kulutetuin, maailman puhki puhutuin aihe. Taiteesta, historiasta, neurotieteistä, filosofiasta lähtien. Ja Ja tämä koko rakkauden käsite on jotenkin niin jossain määrin myös tuotteistettuja siirappisoitu ja romantisoitu, romantisoitu ainakin siinä määrin, että tämä käsite on oikeastaan aika mystinen ja epäselvä. Ainakin mulle. Mulle se on varsinkin. Mutta niin monesti on tällaisissa päivänselvissä asioissa, että otti minkä tahansa päivänselvän asian ja oikeasti niin pysähtyy ajattelemaan sitä 15 minuutiksi, niin just nämä päivänselvimmät asiat alkaakin vaikuttaa petollisen, monimutkaisilta ja hämmentäviltä, ja sitä alkaa ihmettelemään, että miksi ne on ottanut niin päivänselvinä. Mutta ne on päivänselvyyksiä vaan sen takia, että ne näkee koko ajan edessään, ne on kaikkialla ympärillä, ne on niin esillä, että niitä ei oikeastaan huomaa, ja sitten kun niihin paneutuu, niin kaikki muuttuu paljon monimutkaisemmaksi, ja sitten jos siitä tulee vielä sillä tapa, että alkaa kiinnittää huomiota yhä enemmän asioihin, jotka on arkisia tai banaaleja tai tylsiä, niin lopulta käy niin, että koko maailma ympärillä sen rakenteet sen peruspilarit alkaa vaikuttaa huterilta ja sitten käsitys todellisuudesta muuttuu älyttömän kaoottiseksi, eikä se ole yhtään kiva tunne. Mutta joka tapauksessa näin kävi, kun aloin pohtimaan rakkautta ja, ja se on vähän sellainen juttu, että jos joku sanoisi, kysyisi minulta, että Tie, tiedätkö mitä rakkaus on, niin mä vastaisin luultavasti, että totta kai. Totta kai tiedän, kaikkihan tietää mitä rakkaus on, mutta sitten jos joku jatkaistakin no, sitä että voit sä jotenkin selittää sen mulle niin sitten löiskin vähän lukkoa enemmän. Tai ehkä se mun vastaus olisi kömpelö tai, tai jollakin tavalla ei mitenkään. No, ihmisten käsitykset rakkaudesta on niin erilaisia. No, suurin piirtein no varmaan aika samanlaisia, niissä on jotain vivahdeeroja niin edespäin, mutta jos vaikka googlaa sanan love, <lacht> niin löytyy yli kahdeksan miljardia osumaa. Tietenkin johtuen siitä jo pelkästään, että love, love on sana, jota nyt käytetään joka toisessa biisissä ja, ja mi, missä tahansa yhteydessä, mutta, mutta tota, jonkun verran etin. Tieteellisiä artikkeleita, joista hyvin harvoin on loppujen lopuksi mitään hyötyä sen asian ymmärtämisen kannalta siinä mielessä, että jos, jos joku selittää mulle ö, rakkauden, tota, miten rakkaus tapahtuu aivoissa, mitkä välittäjäaineet aktivoituu, ö, m- mitest, mitä tapahtuu stressitasoille, mitä tapahtuu serotoninitasoille ja niin edespäin, niin ei se loppujen lopuksi oikeastaan kerro juuri mitään. Se on vähän tämä sama homma kuin, että, että ihminen, joka ei ole ikinä maistanut vaikka suklaata, niin jos sille kuvailee suklaan rakenteina, ja väriin ja ka- kaiken, kaikki kemialliset kaavat ja muut, niin se ei siltikään koskaan saisi tietää, millaiselta suklaa maistuu, ellei se itse maista sitä. Tämä vanha, vanha metafora, mutta, mutta tota, esimerkiksi kaikki tämmöiset selitykset, että rakkauden, vaikka tällainen niin karkea, ankea, tota, alumiinista väännetty selitys, jonka puomiin wikipediasta oli, että että rakkauden ansiosta lapsen isä ja äiti pysyä yhdessä ainakin muutaman vuoden, kun lapsi varttuu, joka on vähän surullinen ajatus, mutta varmasti ihan realistinen, niin, niin tota, jotenkin noista selityksistä tai tiivistyksistä tuntuu aina puuttuvaan joku sellainen elementti, joka saisi ajattelemaan, että Aa, nyt mä ymmärrän, mistä on kyse, että okei, nyt mä tiedän, mitä rakkaus on, mä voin jotenkin niin käsitellä tätä, tai ottaa tämän omakseni enemmän. En siis pu- tarkoita sitä, että ettenkö pysty tuntemaan rakkautta, koska rakkaudessa on kuitenkin kyse aika paljon siitä, että se on, se on aika lailla impulssia, se oikeastaan on myös semmoinen asia, joka vaan tapahtuu, sitä ei mitenkään haeta tai sitä ei jotenkaan niin päätetä, että nyt mä ja niin edespäin. Kaikki varmasti tämän ymmärtää, mutta tota, kun monesti nuo määritelmät ja muut, niin on vähän sellaisia, että, että ne irrottaa oman niin tunnekokemuksen siitä ja vie sen jotenkin etäällä itsestä sillä tavalla, että se tunnekokemus jotenkin laantuu, ja sitten se käsitys rakkaudesta voi muuttua vähän sekavaksi. Ja ehkä sen takia tästä aiheesta ei pitäisi puhua oikeastaan ollenkaan, mutta mä nyt kuitenkin puhun, kun aihe, aiheen otin, niin piti tämä nyt sitten ottaa. Mä siis jonkin verran googlailin tietenkin aiheesta, ja ensimmäisenä päädyin selailemaan erilaisia nettikeskustelupalstoja, jotka on aina, <laughs> aina tota, ää, tiivistelmien ja mielipiteiden ja sun muiden Hienojen urbaanien letkautusten aarrearkkuja Suomi24-sivustolla sanottiin muun muassa seuraavaa, että jotta rakkauden voisi erotella himosta ja ihastuksesta, se täytyisi ensin määritellä. Tuo on ihan hyvä pointti kyllä. Ja juuri tämä ei tarkkaan ottaen näytä olevan mahdollista. On vain monta erilaista tapaa kokea ja elää suhteessa toisiin ihmisiin, eikä niistä yhtäkään voida määritellä lähtökohtaisesti oikeaksi tai vääräksi. On sitten eri asia. Jos esimerkiksi rakkaudeksi oletettu, rakkaudeksi oletettu tuottaakin tuskaa tai jonkin pohjimmiltaan vihaa ja riippuvuutta, mutta tämä asia saa jäädä jo toiseen yhteyteen. Tuo oli ihan järkevä, järkevä lausatus itse asiassa. Mä odotin nettipalstoja selaillessani enemmän huutelua ja täysin aiheen vierestä meneviä keskusteluita, mutta se pysyi yllättävän hyvin kasassa. Sitten oli tiede.fi keskustelupalstalla oli <köhön> tällainen. Kommentti, joka tuli ehkä lähemmäs enemmän omaa tunnekokemusta, varsinkin silloin, kun tätä käsikirjoituksen tapaista tähän kaavailin ja havahduin oman hämmennykseni koko aiheen edessä. Tiede.fi-keskustelupalstalla yksi keskustelija sanoi, että minä en ole koskaan ymmärtänyt mitä tai mikä on rakkaus. Jos se on joku fiilis, niin sehän menee ohi muutamassa minuutissa. Ei siis mitään pysyvää tai todellista. Varsinkin naisilla tuntuisi olevan tällainen erityinen aistia rakkautta. Selittäkää mulle, mikä tämä rakkaushommeli on, mistä ihmiset koko ajan tohisee. Onkohan tämä koko sitten pelkkää fuulaa? Eihän tämä rakkaus edes palvele mitään evoluution tarkoitusta. Tuossa <tosikin> oli vähän kyynisempi asenne tätä hommaa kohtaan, mutta mä ymmärrän kyllä tuon epätoivon tuossa, että selittäkää mulle, mikä tämä rakkaushommeli on mistä kaikki tohisee, koska sehän siinä on mielenkiintoista, tai mikä oli se tekijä, joka sai mut tarttumaan tähän ylikuluneeseen aiheeseen, oli se, että mikä siitä rakkaudessa itse asiassa, mikä siinä on niin jännää, mikä siinä on niin kiehtovaa, että sitä käsitellään, ja se on to- huomattu älyttävän toimivaksi kaavaksi tarinoissa, lauluissa. Mikä siinä nyt kiehtoo niin paljon, että... että Esimerkiksi jos miettii, että millaista taide esimerkiksi on, jos, jos taiteessa olisi kautta historian käsitelty rakkauden sijaan esimerkiksi vaikka tylsistymistä tai, tai unohtamista tai häpeää tai inhoa, että millainen maailma meillä silloin olisi, millaisia tarinoita meillä silloin olisi. Se aika kiinnostava ajatus. Ajatus, rakkaus on myös tietenkin tosi vaikea aihe, varsinkin nykyään, koska siitä on kirjoitettu jo niin paljon, että jos päättää kirjoittaa. Sanotaan nyt rakkauskirjan tai rakkausnäytelmän ohjata tai ohjata rakkauselokuvaa, niin sitten, jotta se olisi millään taso, tapaa kiinnostavaa, niin sitä pitäisi lähestyä jollakin älyttömän originellilla tavalla. Mutta toisaalta rakkaus on myös sitten semmoinen, että siinä on se hyvä puoli, että kun se on aika hämärä ja sitten se on loppujen lopuksi hyvin subjektiivinen tuntemus, niin sitten siihen löytyy aina eri tulokulmia ja ja jokaisen ihmisen oma kokemus tai käsitys rakkaudesta voidaan käsitellä uutena tarinana ja niin edespäin ja tuoda siihen sitten omat narratiiviset jännitteet ja niin edespäin, että se kokonaisuus olisi jotenkin mielenkiintoinen. Mutta minkälaisen uudenlaisen tai mielenkiintoisen tai mullistavan rakkauskertomuksen en ole kyllä viime aikoina, viime aikoina törmännyt. En ole kyllä toisaalta etsinytkään, että ei sen puoleen. Mutta niin, tähän siinä nyt onkin ju- just, että tämän rakkauden määritelmänä Määrittämistä vaikeuttaa just sen universaalisuus, että jokainen hän pystyy siis luontevasti uskomaan tietävänsä niin tunnekokemuksen kautta, että mitä rakkaus on. Mutta sitten sen sanallistaminen ja älyllinen määrittely taas on tosi vaikeaa. Mutta niin kuin Wittgenstein sanoi, joku pakko menee tuohon Wittgensteiniin, mutta Wittgenstein sanoi, että, että jokaisen hyvin perustelun uskomuksen ytimessä on uskomus, joka on perusteeton. Että kun sanoin tuossa, että jokainen luontevasti pystyy uskomaan, että voi niinku selittää, mitä rakkaus on, niin se ei kuitenkaan <köhön> tarkoita sitä, että, että tota, sitä pystyisi lopulta perustelemaan. Tämä oli tämmöinen vähän kömpelötiivistys tuosta ajatuksesta, mutta kuitenkin toivottaisiin että kiinni. Niin, aihetta on tietenkin tutkittu ihan niinku yhteiskuntatieteellisen ja filosofisen ja neurotieteellisen psykologisten lähtökohtien kautta, mutta tota, jos mennään ihan, ihan historiaan, tonne antiikin Kreikkaan asti takaisin, kuten on aina tapana näissä ohjelmissa, niin tota, ihan alunperin rakkaudella on käsitetty olevan kolme tasoa. Eli on tämmöinen agape, joka on siis tämä jumalallinen tai pyyteetön tai täysin epäitsikäs rakkaus. Eli toisin sanottuna se on se lahja, jonka Jumala on antanut ihmiskunnalle. Ja se on kyky rakastaa ilman vastavuoroisuusvelvoitetta. Sitten on filia joka on tällaista veljellistä rakkautta, eli rakkauttessa koetaan tämmöinen läheisyyden ja tuttavuuden. Ja rakkautta, joka koetaan niin läheisyyden ja tuttavuuden kautta ja kiintymyksen kautta. Ja sitten kolmas tässä historiallisessa jaottelussa on sitten eros, eli tämä on tämä intohimoinen seksuaalinen parisuuden rakkaus. Sitten myöhemmin kehittyi tällainen neljäs rakkauden muoto tai määritelmä, joka on amor, eli romanttinen rakkaus joka sitten on aika, no, tämä on näistä rakkauden muodoista ehkä kaikkein eksyttävin ja petollisin, koska lopulta tässä romanttisessa rakkaudessa käy aina niin, että että se tuottaa lopulta enemmän pettymystä kuin mitään hyvää. Hyvää, Että sehän on periaatteessa väliaikainen häiriö, todellisuuden plurriutuminen, koska tässä nimittäin on se juttu, että että jos nyt unohdetaan nuo kolme ensimmäistä määritelmää, niin tämä romanttinen rakkaus kehiteltiin, nimenomaan kehitettiin joskus tota varhaisella keskiajalla Euroopassa, Euroopan hoveissa. ja Vaikka maailma nyt on sen jälkeen tietenkin muuttunut, niin kuitenkin vielä tänä päivänä meillä on tapana tai taipumuksena jahdata tota keskiaikaista rakkauskäsitettä, joka on hyvin, hyvin romanttisen, romanttiselle rakkaudelle perustuva ja siihen pohjautuva. Tällaiset tota, perhetutkijat kuin Petteri Eerola ja Henna Pirskanen on kirjoittanut tämmöisessä kirjassa, kuin Perhe ja tunteet, että, että se, kuinka ihmiset puhuu ja niin ajattelee rakkaudesta ja rakentaa niin rakkauden käsitystä, niin se perustuu täysin tämmöiseen romanttisen rakkauden idealle tai ainakin osittain niille tavoille ja käytännöille, jotka sitten kehiteltiin näissä keski Euroopan hoveissa. Ja koska maailma on sen jälkeen muuttunut, niin, niin me arvioidaan sitten meidän parisuhteita tämmöisiin vanhentuneiden, vanhentuneiden perustein. Ja sitten me petytään, kun me erotaan. Ja sitten siinä katoaa uskorakkauteen. Ei tässä tule mitään rakkauteen olemassa. Joten tämä romanttisen rakkauden käsite on oikeastaan sellainen, jolla ei periaatteessa ole sijaa todellisuudessa. Tai aina, sillä on sijaa todellisuudessa. Joo, kyllä. Siis onhan, se, onhan se hieno juttu, kyllä, romanttinen rakkaus. Mutta mut se, se ei ole kestävä. Ja se lopulta aina kääntyy niin, että kaikki... Kaatuu omaan niskaan ja kaikki menee sitten päin tota, abyssaalista epätoivoa. Mutta siis tähän romanttiseen tähän sisältyy siis vahvasti tällainen ajatus kumppanin ihailusta ja ihannoilista. Ja sitä näkee jotenkin tämän oman rakkautensa kohteen tässä tilassa ollessaan sirapissa siirapissa tipattuja silmälasien läpi, ja tämmöisenä täydellisenä blurrina olentona ja äh, niin maailma näyttäytyy erilaisena, muuttuu tietenkin, paljon, kaikki on paljon positiivisempaa, kaikki menee kyllä hyvin, tämä on ihanaa, tämä ei lopu ikinä, ja siksi väijämättä koittaa pettymys jossain vaiheessa. Ja se on oikeastaan myös tutkittukin, että ähm, äh, erilaisia tota, avioitumisjuttuja, että kun tämmöinen niin järjestetyt avioliitot tutkitusti kestää monesti pidempään, just sen takia, että se ei perustu tälle romanttiselle rakkaudelle, että kun pariskulat valitaan monesti joidenkin niin näiden valitsijoiden omia perheitä hyödyntävien periaatteiden mukaisesti, niin, niin nämä ihmistä ei tietenkään tunne toisiaan entuudestaan ja, ja sitten tota, käy monesti niin, että ne on kuitenkin vielä sanotaan kymmenen vuoden päästä yhdessä, koska ehkä jos, joskus siinä vaiheessa vasta se rakkaus on syntynyt ja syttynyt ja toista ihmistä sitten kunnioitetaan ja toisen ihmisen Luotetaan, ja toista ihmistä ymmärretään paljon paremmin, kun taas sitten tämmöinen perinteinen länsimainen, länsimainen tapa parjutua on sitten se, että ensin on se huuma, joka kestää just sen kaksi-kolme vuotta ehkä, joskus vähemmänkin, ja sitten kun se laantuu, elämä muuttuu arkisemmaksi, niin, niin tota, sen jälkeen erotaan. Ja se on ihan mielenkiintoista, että missä järjestyksessä tämän rakkauden evoluution pitäisi kehittyä, että se olisi jotenkin kestävää. Tästä ehkä vähän myöhemmin lisää, mutta tota, mm, tässä romanttisessa rakastumisessa on ehkä se, että se auttaa pari-valinnassa ja vakuuttaa meiltä ainakin siitä, että me ollaan löytetty just se oikea kumppani tässä elämässä, mutta tietenkin tällainen ajatus jostain pari-valinnasta lainausmerkeissä kuulostaa aika karmealta, niin kuin, tavallaan se vaikuttaa vähän siltä, niin kuin olisi laatinut mielessä jonkun listan, Joko epätietoisesti tai tietoisesti, että johon, johon sitten ranskalaisen viivo on ne asiat, joita tulevalta unelmien kumppailta vaatii. Aivan kuin listas merkittäviä, merkittäviä kriteerejä täydellisen kämpän osalta, että pitää olla parvekeja, kaksi huonetta ja pieni vuokra ja paljon ikkunoita. Ja tota, ei mielellään naapureita ollenkaan. ja se tietenkään mene koskaan sillä tavalla, koska rakkauden kohdetta ei ainakaan omien kokemusten perusteella voi valita. Ja yleensä se ihminen, johon päätyy rakastumaan, joka tapahtuu, ja kun tämä rakkaus on muutenkin, se tapahtuu niin kuin auto, kolaari, tulee aivan yhtäkkiä. Niin, niin, tota, se har, tosi harvoin tai juuri koskaan vastaa niitä kehiteltyjä tai sitten ei-kehiteltyjä kriteereitä, joita omassa päässä on listannut tämän unelmien kumppalin vaateiksi. Puhuttiin tässä joku aikaisten tyttöystävän kanssa vähän sen jälkeen, kun oltiin saatu aikaiseksi pitkä väittely Almodovarin leffoista, niin... Tota, ja näin sivuhumiona, niin me puhuttiin, päädyttiin puhumaan jostain syystä siitä, että millaisten ihmisten kanssa me ollaan aiemmin seurusteltu. Ja jossain siinä keskustelun lomassa mä sitten kauhukseni huomasin, että mä oon näköjään aina rakastunut tai ihastunut naisiin, jotka muistuttaa luontelaadulta mun äitiä. Se <laughs> oli aika karmiva huomio. Ehkä mä oon huomannut ennenkin, mutta tämä nyt tää... Tämä keskustelu on vaan sanotaan viisi päivää vanha, joten tämä nyt on päällimmäisenä mielessä, mutta siis ö, tiivistettynä mä olen aina rakastunut ihastun tämmöisiin temperamenttisiin ja äänekkäisiin ja puheliaisiin naisiin. Ja, ja nämä luonteen piirteet, siis tämmöinen äänekkyys ja temperamenttisuus ja jopa, jopa tietyssä mittakaavassa jopa tällainen hyökkäävyys oli just niitä kaikki, kaikki nämä oli semmoisia piirteitä, joista mä en omassa äidissä pitänyt yhtään. Se, se oli semmoinen semmonen hirveä arvaamaton ja yhtäkkiä ja näennäisen tyhjästä räjähtävä ihmistyyppi, jonka seurassa ei koko ajan kävellä niin kananmunan kuorilla, ettei vaan niin saisi toista taas pillastumaan jostakin. Mun äiti oli kyllä just, just semmoinen. Tota, ähm, ja se, sitten kuitenkin mä huomasin, että, että mun kaikki parisuhteet on ollut luonteen tai se dynamiikka siinä, tai jännite on ollut ihan samanlainen kuin mun niin kuin jännite omassa äitisuhteessa. Siis silleen, että, että mä oon hiljainen ja sisäänpäin kääntynyt ja tunteita patova mököyttäjä. Ja, ja sitten tyttöystävät on aina ollut semmoisia tunteita vapaasti tuulettavia ö, suurisuita. Ö, todella ekstrovertteja monesti ja ö, hirveän temperamenttisia. Ja sitten on, on kummallista ja vähän järkyttävääkin huomata, että, että vaikka kaikki nuo piirteet ei näin niin ääneen sanottuna ja järjellisesti ajateltuna mitenkään viehätä mua, Oikeastaan. Tai sanotaan, että ne ei ole sellaisia luonteenpiirteitä, joita omaavan ihmisen seurassa mä voisin tuntea oloni rennoksi. jos mun pitäisi luetella piirteitä, millaisessa seurassa mä tunnen oloon rennoiksi ja Niin silti jonkun ihmen kieroutuneen magnetin takia mua aina ajaa tai mua aina kiehtoo tuommoiset persoonan piirteet, jotka on oikeastaan ihan vastakohtia omaa, omia persoonan piirteitä kohtaan. Ikään kuin, ikään kuin olisi joku tarve että toisen extrovertiys korostaisi omaa introvertiyttä, niin, tai jotain semmoista. Se on, se on tosi kumma juttu. Ja, ja jos, jos mä ajattelisin nyt silleen, että, että jos mä seurustelisin sellaisen ihmisen kanssa, joka on niin kuin minä, niin, niin se olisi siis toisinaattuna ihmisen kanssa, jonka kanssa istutaan tuntikausia hiljaa ja tuijotellaan seinää tai l- luetaan kirjaa, niin se kuulostaa Hirveältä, hirveältä suhteelta ja todella uuvuttavalta. Enkä ikinä haluaisi semmoisen ihmisen kanssa seurustella. Tota, luen kiitos, en ole semmoisen törmännyt, enkä ehkä törmääkään, mutta tota, pidän tämän linjani, tämän tota, kieroutuneen magneetin kaltaisen vetovoiman ihmisiin, jotka poikkeaa itsestä ihan täysin. Mutta tämä on varmasti joku tutkittukin juttu, siis se, ja se onkin oikeastaan tutkittu juttu, mutta en, en etsinyt mitään sen laajempia ja syventävämpiä artikkeleita tästä aiheesta, mutta siis että, niin, perusajatuksena on se, että, että se ihmistyy, jolla sen tuntee vetoa, saa niin, pohjan omasta kasvatuksesta tai omasta perheestä, ja juuri ne luonteelaadit, joita omassa äidissä tai isässä on vihannut, osoittautuu sitten myöhemmin juuri niiksi siksi luonteenlaaduksi, jota sitten havaitsee omassa kumppanissa, tai sitten myöhemmin, sanotaan keskiään kynnyksellä, keskiässä, niitä havaitsee sitten itsessä. Siinä on jotain masokistista, en tiedä miten, mutta, mutta siis jos, jos mä mietin, että okei, mun rakkaussuhteet on nyt ollut tollasia, niin, niin ne poikkeaa omista nuoruuden rakkaussuhteista ehkä sillä tavalla, että, että varsinkin nuorempana, sanotaan joskus 14-15, kesäisenä niin mulla oli tällainen hyvin romanttinen käsitys rakkaudesta. Tai ehkä se ei ole oli käsitys, se oli vaan tunne enemmänkin. Mikä nyt tietenkin lienee varmaan ihan täysin itsestään selvää tuossa iässä, kun ajatellaan, että monesti ihmisten ensi-ihastukset, jotka voi olla joskus tarha-iässä tai muuten, niin ne on monesti tain tavoittamattomia kohteita. Monesti jotain julkisuuden henkilöitä, joiden kuvia laitetaan oman huoneen seinälle. Meillä oli ainakin kaikilla meidän luokkalaisilla tytöillä oli hyvin voimakas Leonardo DiCaprio-vaihe. Kaikilla oli titanic huoneen seinät täynnä. Ja se on jonkinlaista, ymmärtääkseni, jonkinlaista ihastumisen tai rakastumisen harjoittelua tai semmoista. Että siinä on se turvallinen väli, että kun toinen, toinen on vuotias ja toinen on 38. asuu Hollywoodissa, niin se mahottomuus tekee siitä jotenkin turvallisen oli miten oli, niin kuitenkin niin tota, murrosikäisenä yläasteella olin hyvin vahvasti romanttisen rakkauskäsityksen vallassa. Ja mä ihastun yläasteella aina sellaisia ihmisiä, jotka olivat itselle täysin saavuttamattomissa. Tai ainakin mä kuittelin, että ne on saavuttama, saavuttamattomissa, koska ei sitä lopulta voi koskaan tietää. Ei etenkään silloin, jos toimii niin kuin minä, että mä en koskaan tehnyt mitään se eteen, että mä ilmasisin siis sille ihastuksen kohteelle omista tunteista, johtuen joko varmaan torjutuksi tulemisen pelosta tai häpeästä tai, tai mistä, mistä liian sellaista, tai sitten johtuen jostain semmoista implisiittisestä taktikoinnista. Eli mä taktikoin niin, että mä takaisin itselleni sen, että tuo mahdoton tila pysyisi koko ajan olemassa, että mä saisin rauhassa ja mieli hyvin rypiä saavuttamattomuuden tunteessa. Ja jos mä voisin jotakin sanoa, niin kuin nyt vähän kokeneempana, jokseenkin järkevämpänä ihmisenä omalle nuorelle itselleni, niin, niin mä tota, luultavasti käskisin vain pitää kiinni tuosta romanttisen rakkauden käsityksestä tuossa iässä, koska, koska se oli älyttömän nautinnollista ensinnäkin. Mä vähän tämmöinen itsesäälissä ripevä surkimus, mutta mä muistan, että se oli todella nautinnollista. Mä pidin siitä ja muutenkin... Tota, mä en tiedä, mitä olisi tapahtunut, jos mä olisin ilmaissut tunteen ja alkanut seurustelemaan silloin yläastilla Kaikki ympärillä seurusteli siihen aikaan ja siinä oli jonkinlaista tiettyä öö, tätä kuulostaa tosi nollalta, mutta siinä oli semmoista tiettyä niin kuin, semmoista niin kuin ylpeää ulkopuolisuuden tunnetta, että oli, oli tyylin ainoa tai, tai yksi niistä kolmesta jotka ei seurustellut siinä vaiheessa sitä oli jotenkin semmoista öö, puhtaassa semi andro kyynisessä tilassa tai aseksuaalisessa tilassa oikeastaan siihen aikaa, että se ö, ihastuksen kohteet tai muut, niin siinä ei muistakseni ainakaan ollut mitään varsinaisesti seksuaalista, vaan se oli nimenomaan tämmöisen niin romanttisen linssin läpäisemää huumaa, johon yhdistyi vahvasti epätoivo ja tämmöiset romanttiset haavekuvat, tai mitkä lie rakastuminen tietenkin Jotta se kestäisi, niin se ainakin jossain vaiheessa toivottavasti muuttuu realistiseksi, eli todenmukaiseksi rakastamiseksi, jolloin sitten mitataan tämä kyky ymmärtää ihmissuhteiden perimmäinen tarkoitus. Lähdetään kyllä lätkimään heti, kun romanttiset tunteet laimenee ja ja elämä muuttuukin arjeksi ja siinä toisessa ei olekaan pelkästään niitä viehättäviä piirteitä muuten. Tässä tämä pyyteetön pyyteetön rakkaus tulee vahvasti läsnä. Rakkaushan on sitä, että se ei ole pelkästään vaan, se on, se on siis oikeastaan verbi ja se on, se on teko ja niin se on päätös toimia rakastavasti hetkestä toiseen uudestaan, se on aika työlästä, koska olisi niin paljon helpompi antautua vihalle ja, ja koston tunteille ja inhon tunteille, joten se rakkaus ei ole mikään sinänsä mikään itsestäänselvyys, siihen pitää niin kuin, antaa vähän panoksia ja sitä pitää pitää silleen, Yrittää rakentaa ja siinä vaiheessa monesti sitten testaan se, että onko se ihminen valmis tekemään sitä työtä sen parisuhteen eteen. Että esimerkiksi semmoinen ajatus, että ö, olisi niin tärkeää tehdä töitä sen parisuhteen eteen sen sijaan, että ajattelisi, että pitäisi jotenkin muuttaa itseä tai pitäisi yrittää muuttaa tuota toista ihmistä, koska se ei tule koskaan toimimaan loppupeleissä kuitenkaan. Että toista ihmistä on ensinnäkin ihan mahdoton muuttaa ja itseä on tosi Itseä voi muuttaa jollakin tavalla, mutta lopulta siis se, se, että, että päättää muuttaa itseä, jotta se parisuudet toimisi, niin silloin se rakentuisi ihan väärille premisseille. Ja se olisi semmoista väkinäistä, eikä siinä olisi mitään se, se syy, miksi muuttaa itseä ei ole oikea tai se lähtökohta ei ole täysin puhdas, vaan se on enemmänkin sitten jonkinlainen ajatus siitä, että tätä nyt tarvitaan, että tämä parisuudet toimivaksi, se, se, se toiminnan takaaminen pitäisi lähteä sitä parisuhteesta itsestään eikä omasta itsestä oikeastaan, jos, jos tästä nyt saa mitään kiinni. Mutta siis niin, järjestetyistä avioliitoista, kun puhuin tuossa, niin niin ajatus siitä, että että kun järjestetyissä järjestetyissä avioliitossa se ei lähde siitä romanttisen rakkauden pohjalta, ja monesti sen takia kestää nämä suhteet pidempään, niin niin pitäisi miettiä ehkä sitä, että, että missä suunnassa olisi näin rakkauden kestämisen kannalta ajateltuna, niin olisi järkevintä kasvaa rakkauteen vaikka rakkaudesta puhuminen samassa lauseessa onkin tietenkin vähän ongelmallinen juttu, mutta kun meillä on kuitenkin taipumus kasvaa tähän rakkauteen silleen, että ensin tulee tämä amor, eli tämä edellä mainittu idea romanttista rakkaudesta, ja sitten tulee tämä eros, eli intohimo ja seksuaalinen rakkaus. Niin kun nämä vaiheet kestävät vain sen vuoden kaksi, ja sitten kun nämä tunteet väljähtyy, niin siinä vaiheessa sitten mitataan se, että kestääkö se rakkaus vai erotaanko. Mutta jos ne kestää, niin sitten vasta tulee tämä filia ja sitten agape, Eli ajatus siitä, että tämä rakkaus on voima, joka pitää kaiken koossa, ja voima, joka on meistä riippumaton yliinhimilleen. Tai sitten se on, niin kuin sanottu, niin se on tällainen ö, moraalinen imperatiivi, jos näin raamatullista näkökulmasta ajatellaan. Eli se on tämä ainoa käsky, jota meidän tulee seurata, ja ainoa käsky, joka tekee elämästä siedettävää ja kestävää. Koska rakkauden puute on vihaa ja tyhjyyttä ja kaosta ja kaikki hajoaa näin ollen. Ja joten siis näin ajateltuna tietenkin olisi järjellisempää, jos tämä kehitys tapahtuisi eri järjestyksessä niin, että tämä aamureerostuisi viimeisenä niin, että olisi vakaampi kasvupohja, niin että tämä koko rakastumisen evolutiivinen ketju kehittyisi järjellisen ja kriittisen ajattelun pohjalta tai, tai, tai ainakin semmoisten niinku tekojen pohjalta enemmän kuin että se olisi, lähtisi siitä, että ensin ollaan semmoisessa tilassa ja sitten kun se sumu hälvenee, niin havahdutaan todellisuuteen ja jos sitä ei kestäkään, niin se kaatuu se suhde, vaan ehkä olisi parempi niin, että, että ensin on se järki, on se todellisuus, joka sitten myöhemmin vasta blurriutuu, jos tämä, jos tämä metafora nyt ollenkaan toimii, mutta siis ainakin, jos se, jos se kuitenkin blurriutuu siinä loppupäässä, niin se ainakin blurriutuu jonkin sellaisen päälle, millä on kuitenkin kestävä ö, ja järjellinen pohja. Ja siinä on jotenkin jär, paljon enemmän järkeä noin rakkauden kestävyyden kannalta. Mutta se blurri-esimerkki oli vähän kummallinen, mutta tota... Ö, Kuitenkin. Ehkä saitte kiinni. Tämä on mikiliukkosen maailma. Yksi rakkauden määritelmä. Näitä oli paljon. Yksi rakkauden määritelmä kuuluu, että rakkaus on halu ponnistella itsensä kasvattamiseksi, jotta saisi ravita toisen ihmisen hengellistä kasvua. Tässä tulee tämä altruistinen näkökulma nyt mukaan. Niin, että tämän itsen kehittämisen, oman itsensä kehittämisen päämäärä on toisen hyvinvointi. Voisiko tässä olla mukana myös se, että toisen hyvinvoinnin varmistaminen mahdollistaa myös oman hyvinvoinnin, jolloin tämä altruistinen teko päätyy lopulta kuitenkin omaan itseen. Mä en tiedä, onko, onko silloin puhtaasti kyse altruismista, mutta mulla on nyt vähän tämmöinen kyyninen asenne tai näkemys ihmisestä, että ihminen on kuitenkin loputtoman itsekeskeinen ja aina näin. Vai voisiko olla sitten niin, että tämä ihmeellinen rakkaus, josta tässä nyt puhutaan, niin on sellainen asia, joka, joka poistaa nuo viimeisetkin niin itsekkyyden tai oman edun tavoittelun hienovaraisimmatkin vivahteet lopulta pois. Mutta tässä pysytään nyt tässä kyynissä näkökulmassa, niin voisiko olla niin, että kaikki altruistiset teot, on, teot tai toiminto on lopulta jollain kierrolla jollakin hyvin hienovaraisella tavalla itsekästä. Ja tästä tuli mieleen ö, yksi esimerkki filosofilogikko, yleisnero Charles S. Peirseltä, joka on lausahtanut, että altruismi on vain kehittynyttä egoismia. Persi on myös yksi tota, tällainen filosofi, joka on kehittänyt tällaista evolutionäärisen rakkauden mm, filosofiaa. Peirsiästä voisikin laittaa tähän väliin tämmöisen helvetin pitkä sivuanekdootin. Perssi oli itse, itse oli kyllä aika surkea omassa rakkauselämässä. Ei ollutkaan hyvä kahdelle vaimolleen jatkuva sarja, sarja pettä ja, ja muuten, muuten näin. Mutta on kuitenkin kirjoittanut paljon rakkaudesta. Niin kuin varmasti monet ihmiset, jotka on epäonnistunut rakkaudesta, niin kirjoittaa siitä asiantuntijan sanoin. tai sitten vie sen jotenkin etäälle omasta elämästä sillä tavalla, että kun sille rakennetaan joku filosofinen tai loogisiin premisseihin perustuva järjellinen järjestelmä, niin sitten se viestää omaa epäonnistumisen tunnetta tai, tai rakkaudessa koettua kaoottisuutta vähän niin jotenkin muotoon, ja sitä pystyy käsittelemään. En tiedä onko näin, mutta itse ainakin ajattelisin, että voisi kyse olla tästä. Persillä oli oikeastaan kaksi ö, rakkauden niin päämääräistä tai niin olennaista tämmöistä määritelmää. Yksi oli totuuden rakkaus ja yksi oli sitten tämä evolutionäärinen rakkaus. Totuuden rakkaus on semmoinen rakkaus, minkä mä ymmärrän hyvin. Ja tämä totuuden rakkaus on siis ensimmäinen aspekti tässä ras- rakkauden filosofiassa. Ja totuuden rakkaus on nyt sille aika päivän selvää, että se oikeastaan tarkoittaa asialle omistautumista ja rehellisyyttä, reiluutta. Sitä, että kun on intohimoni jostakin asiasta tai on omistautunut sille, niin ei huijaa itseään tai ei yritä näytellä mitään muuta tai ei yritä huijata, käytän nyt omaa esimerkkiä, ei yritä huijata lukijaa tai yritä miellyttää muita, vaan on ainoastaan velvoitteinen sille työlle ja sille, että se työ mitä tekee, lähtee omassa itsestä ja on uskollinen kaikille omille impulsseille, kaikille nolouksille, kaikille hävettävimmillekin pikkumaisuuksille, mitä inhimillisyydestä, inhimillisyyden pimeyksistä löytyy ja, ja pysyy siinä. Ja Peiriselle tämä rakkaus yhdisty tietenkin tieteeseen ja tiede oli Peiriselle totuuden tavoittelun ja tiedon kehittämisen ensisijainen menetelmä. Ja Peirise ö, tiivisti tämän rakkauden Eli järjen ensimmäisen periaatteen sanoilla, älä seiso tutkimuksen tiellä, missä vois nähdä sellaisen ö, asenteen myös, että, että se on vähän vastakohta oikeastaan ö, tämmöiselle tunnepitoiselle rakkaudelle siinä mielessä, että kun puhutaan tieteellisestä tutkimuksesta, niin mitkään inhimilliset seikat ei saisi vaikuttaa siihen, että millä tavalla se tutkimus edistyy, ö, millä tavalla sitä lähestyy, että se ihminen ei seisa sen tiellä sotkimalla omia ö, henkilökohtaisen elämänsä mutkikkuuksia siihen ja näin ollen näin ollen sen tutkimuksen edistymistä ja sen ö, merkittävyyttä ja siinä kehitettyjä tota, johtopäätöksiä ja sun muita. Eli tämä on sitä totuuden rakkautta, tota, sellaista niin omistautumista, kuten sanoin. Miten tämä kaikki nyt liittyy tuohon peirseläisen evolutiivisen rakkauden teoriaan tai ylipäänsä tähän niin kuin, ö, ajatukseen? rakkauden kehittymistä, niin Persen mukaan siis, tai mitä mä nyt tässä haen takaa, niin Persen mukaan siis maailmankaikkeus kehkeytyy sattumasta ja mahdollisuuksien kaauksesta kohti tämmöistä olemisen tapaa, jota nimittäin sitten lähimmäisen rakkaus. Eli rakkaus on Peirsellä lopulta se päämääräinen kaikkia koossa pitävä voima, joka on myös niin kuin irrallinen oikeastaan niin kuin todellisuudesta sinänsä, Ö, mutta, mutta se niin kuin laittaa kuitenkin todellisuuden pakettiin. Persi on kirjoittanut artikkelin kuin Evolutionary Laama, jossa tätä filosofiaa, näitä ajatuksia sitten määritellään vähän tarkemmin. Mutta tässä artikkelissa Perse on siis ei elämänsä aikana saanut julkaistua yhtään mitään, vaan tota, ajautui jotenkin elämänsä mutkien ja epäonnistumisten kautta niin täysin syrjityksiä. Vaikka kyllä samaan aikaan ylistettiin muualla Euroopassa loogikkojen ja ja muiden ajattelijoiden... Kautta, mutta sitten Amerikassa ei saanut ollenkaan, ollenkaan jalansijaa, joten julkaisi lähinnä artikkeleita. Sitten minun on huomattu, että Persellä jäi niin iso tota, määrä tekstejä, että jos ne nyt julkaistaisiin niin. En tiedä onko julkaistukin kaikki, mutta ainakin jos ne kaikki julkaistaisiin, niin sillä olisi noin 100 yli 500 sivusta nidettä niin tekstiä, filosofista tekstiä sun muuta. Persi oli myös muuten kiinnostunut telepatiasta näin sivuhuomiona. Eli en tiedä, onko telepatiastakin kirjoitettu sitten jotain, mutta joka tapauksessa niin tässä artikkelissa Evolutionary Love, mistä nyt piti yrittää puhua, niin Perse siis aloittaa tämän artikkelinsa parilla huomautuksella tästä länsimaisen rakkauden filosofian historiasta. Ja huomaa artikkelissa ihan oikein, että ensimmäinen kirjallinen perinne, ensi, meidän ensimmäisen kirjallisen perinteen tuntema rakkauden käsite oli Eeros. Mutta jättää kuitenkin mainitsematta, että tämän käsitteen alaisuudessa ei ennen Platonia kehitetty rakkauden filosofiaa. Todellisuudessa ensimmäinen tunnettu länsimainen rakkauden filosofi oli Empedocles niminen herra, jonka pääasiallinen rakkauden käsite oli Filia. Empedocles taas oli, mulla on aina pakko jotenkin sanoa jotain näistä henkilöistä, ajattelijoista itse asiassa, ehkä tuodakseni jotain inhimillisyyttä ja syvyyttä, mutta Empedocles oli tämmöinen ylimielinen pur- purppuran tookaan pukeutuva äh, kusipä, <laughs> kusipä, joka tota, uskoi, että se on siunattu tiedon hyveellä ja on näin ollen jumalainen. Ja, ja jos ihmiset niin kuin, Suosi hänen oppiaan, niin ne voi itekin muuttaa jumalaiseksi. Ja pyrki sitten todistamaan oman jumalaisuutensa hyppäämällä Etnan kraatteriin ja kuoli sitten siihen. Ei ollut jumalainen tämä Empedokles. No niin, joo. Persi siis mainitsee tämän sanoi, että Empedokleen filosofiassa rakkaus loi kaikki asiat tyhjästä. Mutta tämä tulkinta on Empedokleen ontologiasta. Vähän virheellinen, koska tosiasiassa empedokleilla, mitä siitä tiiän, niin mikään ei syntynyt oikeasti tyhjästä. Joten Peirsi taisi tässä sekoittaa vähän tätä Empedokleen ontologiaa oman ontologiansa. Mutta totta kuitenkin on, ja tästä nämä herrat on samaa mieltä, että Empedokleella rakkauden vastakäsite oli riita tai viha. Ja sitten tota, Peirsi harppaa tuossa artikkelissaan Empedokleesta kristillisen teologian, joka on hyvin lähellä tätä Peirisellä ajattelutapaa. Ja esittää siinä Johanneksen evankeliumista tämmöisen tulkinnan, jonka mukaan Jumalan ymmärtäminen rakkaudeksi vaatii sen, että viha ja riita ei ole todellisia voimia, vaan ne on vain rakkauden puutetta. Eli se mitä Jumala rakastaa, on oltava rakkautta vailla, sillä rakkaus ei olisi rakkautta. Tämä oli se käsitys siitä. Ja näin Persästä hyväksyi tällaisen moraalifilosofisen privaatioopin, joka on siis sellainen, jonka mukaan paha on ainoastaan hyvän puutetta. Mutta siis tämän, tällä peisellä on siis tämä evoluutionäärisen rakkauden käsitys. Ja sillä tämä käsitys rakkauden liikkeestä sitten on tämmöinen kehämäinen, että on yksi maan impulssi, joka sinkoaa ainaa luodut itsenäisyyteen ja sitten harmoniaan. Että rakkaus ei suuntaudu mihinkään abstraktioihin, vaan ihmisiin, niihin, jotka on meitä lähellä elämässä ja tunteessa. Kyse on tämmöistä kultaista säännöstä, joka persen muotoilemana kuuluu uhraa oma täydellisyytesi, täydellistäksesi lähimmäisesi. Mutta joka tapauksessa niin... Peirsen oli siis tuo, tuo raamatullinen rakkauden imperatiivi, tuossa, uhraa omaa täydellisyytesi, täydellistääksesi lähimmäisesi. Ja, tota, tässä Peirsen evolutiivisen rakkauden filosofiassa siis selitetään todellisuutta kolmikategorisen evoluutio metafysiikan kautta, tulipa vaikea sana, jossa ensimmäisenä on siis sattuma ja toisena on välttämättömyys ja kolmantena on rakkaus, joka on se päämäärä, tai ihan näin kertauksena vaan. Ja rakkaus on ennen kaikkea tämä Kristiuskoihin tai kristiuskon moraalioppeihin pohjautuva agape-rakkautta, eli tätä lähimmäisen rakkautta. Ja rakkaudella ei ole persen mukaan ollenkaan vastakohtaa, vaan kaikki nämä edeltävät kategoriat sekä esimerkiksi vihattavuus on vain rakkauden puutetta ja se on epätäydellistä rakkautta. Rakkaus on näin ollen kiihkeä halu toteuttaa läheisen ihmisen korkeimmat impulssit. Mutta Peirsi ei kuitenkaan tässä artikkelissa juuri analysoi rakkauden eri ulottuvuuksia, vaan käytännössä palauttaa tämän rakkauden evoluution lähimmäisen rakkauteen. Epäilemättä siksi, koska pitää sitä moraalisen vakaum- oman moraalisen vakaumuksensa takia parhaana. Mutta näin ei Peirsi-läisittäin voitaisiin ajatella, että maapallolla tapahtuva rakkauden evoluutio on osa todellisuuden evoluutiota, joka on... Tota määritellen tämmöinen kosminen, biologinen ja kulttuurinen prosessi, jossa maailma muuttuu ainakin osittain säännönmukaiseksi, ainakin toivottavasti, ettei vaan käy niin, että kaikki kaatuu niskaan ja pitää sitten häipyä ainakin Timbuktuun tai Tanskaan, jos siellä nyt pääsisi karkuun millään tavalla todellisuuden ö, hajuamispisteessä olevaa luonnetta. No, joten pystyn nyt asiassa, siis todellisuuden evoluutio siis peräsi alkuräjähdyksestä ja siihen kuuluu ainakin aineen syntyä, ja ja elämänvälinen ja- jako ja sitten rationaalinen päätöksenteko, ja sitten kulttuuri kehittyy siitä myöhemmin. Ja tämän hetkisten tietojen mukaan aineen synty edeltää meillä elämäsyntyä, ja elämä synty edeltää mieltä. Ja näin ollen mä omaksun tästä tämmöisen emergentin materiaalismin näkökulman, jonka mukaan siis mieli ja kulttuuri on kehittynyt aineesta. Ja rakkauden evoluutiossa kyse on rakkauden muuttumista ainakin osittain säännönmukaiseksi. Että kuten sanoin, niin rakkaus on tietenkin vahvasti tunnetta, mutta ennen kaikkea se on päätöstä ja toimintaa. Ja Tämä seksuaalisuuden ja lähimmäisen rakkauden välinen väline, omituinen yhteys näyttää ainakin osittain selittävän sen, miksi nautinto tai mielihyvä ö, tai siis se selittää niinku tämän tota, yhteinen rakkauden ja seksuaalisuuden ja lähimmäisen rakkauden takia me ollaan vähän ajatus tuossa mutta siis siinä on varmasti kyse siitä myös, että sinä saa mie- mielihyvää molemmissa tiloissa ihminen ollessaan ja tämä hormonalinen mielihyvä nautinto on tunnettu nimellä oksitosiini. Joo. Mut siis sit, tota, kysymys siitä ylipäätään, mitä rakkaus on, on oikeastaan suhteellisesti, pitäisi erottaa siitä kysymyksestä, mitä rakkauden pitäisi olla, vaikka me ei niinku me ei voida vielä kuitenkaan ihan todennäköisesti sanoa, että todellisuus kehittyy rakastavammaksi. Ja vaikka me voidaan sanoa niin, niin me voidaan kuitenkin tutkia, millä tavalla rakkaus on kehittynyt siksi, mitä se on. Ja tämän lisäksi me voidaan altistaa niin kriittiselle keskustelulle väitteen, jonka mukaan todellisuus pitäisi kehittää ra, ra, rakastettavammaksi. Mikä on, tietenkin, niin kuin, se on aika tyhmä kysymys siinä mielessä, että jos todellisuus ei kehittyisi rakastet, niin rakastavammaksi, niin me oltaisiin jatkuvassa sotatilassa ja kaauksessa. Mutta se on ihan hyvä ajatella kuitenkin, että mi- miksi. Mutta, mutta, onko sitä, en tiedä, miksi pitäisi ajatella, että miksi. Koska se tuntuu vain niin harmoniselta, että pysyttäisiin nyt tässä nyt tasapainon ja ei kaauksen tilassa. Mutta joo, ää, aina lähtee vähän käsistä lähtee ajatus. Mä silmät harhailevat mun käsikirjoituksen sivuille ja lauseita tulee poimittua vähän sieltä täältä. Mutta joo, jos vielä nyt pysytään tässä josta puhun muuten Paitavei sen takia, että peirsi on itselleni jo, jossain määrin tuttu ajattelija ja, ja tota, tiesin, että peirsi on kirjoittanut rakkaudesta ja otin sen takia sen tähän, niin vahvasti ja Peirisen käsitys evolutionaarisesta rakkaudesta on joksensakin sellainen, jonka voisin alleviivata, jos sen kahdella viivalla, niin ainakin yhdellä viivalla, että on siinä 50 sanotaan 67 samaa mieltä. Varmaa mielipidettä en siis jo tässä vaiheessa voin spoilata, niin ole edelleenkään muodostanut rakkaudesta. Enkä osaa sanoa sitä mitään, enkä varmasti tule koskaan sanomaankaan siinä pelossa, että tulisin pilaamaan sen. Haluan pysyä siinä tunteellisessa omassa kokemuskentässäni turvallisesti, enkä alkaa sitä sen syvemmin ruotimaan muuten kuin tämä ohjelma-ajan ja senkin vaan peirisen kautta, koska jos ei voi itse ajatella, niin aina voi olla aina jotain toista ihmistä, kuten tässä näyttää käyvän. <laughs> Mutta niin... Eli Peirsel siis, oli siis nämä kaksi pääasiallista rakkauden aspektia, jotka oli totuuden rakkaus ja evolutiivinen rakkaus. Ja totuuden rakkaus siis merkitsee sitä totuuden tavoittelua ja inhimillisen tiedon kasvua, ja evolutiivinen rakkaus merkitsee todellisuuden kehittymistä rakastavammaksi. Ja tämmöisessä länsimäisessä rakkauden filosofiassa Peirce oli, miksi mä tästä nyt puhun, niin Peirsel oli oikeastaan ensimmäinen, joka ehdotti tieteellis- tieteellistä lähestymistapaa tätä rakkauden evoluutiota kohtaan ja kehitti tämmöisen tutkimusohjelman, säännönmukaisen tutkimusohjelman, jossa tämä koko mysteeri otettiin, sitten, otettiin niin vakavasti enemmän. Tällainen eettinen pyytetön rakkaus, josta nyt on puhuttu paljon, niin se on luultavasti, jos tässä nyt jonkinlainen ajatuksen tynkä syntyi, niin se on ennen kaikkea varmasti rakkautta jotain tuntematonta ja itsestä erillistä kohtaan. Ja, että, ja tässä tulee tuo, että kun tämä rakkaus on siis teko ja verbi, joka valitaan hetki hetkeltä uudestaan, niin siinä on se, että, että tavallaan siinä irta, irtaannutaan, kuten on jo todettu, niin omista tarpeista ja niin palvellaan sen toisen hyvää ja sitten se toinen tekee myös sen saman, että siinä on tavallaan ö, kaksi ihmistä on yksi. Se ei ole tämmöistä on off niin mallin mukaista toimintaa, vaan se on enemmänkin sitä, että... Että ollaan, ollaan erillisiä, mutta toimitaan samaan aikaan yhdessä ja muodostetaan näin ollen semmoinen niinku, ö, synkreettinen kokonaisuus, joka toimii jollain ihmeen voimalla. Ja sitten se voima, se liima, joka tässä pysyy välissä, on sitten tämä rakkaus, mistä tässä nyt on kukaan puhuttu. Ö, kun on paljon puhuttu kristillisyydestä ja kristiuskosta ja kristiuskon käsityksestä, rakkaudesta, niin toinen filosofi Söören Kierkegaard, hieno filosofi kaikin puolin. On kirjoittanut paljon uskonnosta ja tietenkin myös rakkaudesta. Ja on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Rakkauden teot. Ja on sanonut siinä, että siinä missä luonnollinen rakkaus valikoi kohteensa ja etsii aina omaansa. Lähimmäisen rakkaus luo tunneperustan universaalille hyvän tahtoisuudelle. Ja tämä lähimmäisen rakkaus, josta Jeesuskin on puhunut paljon, niin on siis, on siis sitten tuo, joka tota, pitää yllä sen mahdollisuuden tai varmistaa sen mahdollisuuden, että todellisuus ja maailma, on joksensakin hallittavissa, että vaikka se ei olisi sanotaan nyt jollain partikkelitasolla täysin deterministinen kokonaisuus, niin sitten ihmisten oma toiminta ja muu voi tehdä tästä muutoin kaoottisesta ja arvaamattomasta todellisuudesta jotensakin koherentimaan ainakin oman kanssakäymisensä, sosiaalisen toimintansa kautta ja luoda sillä sillä tavalla jotenkin siedettävät puitteet tälle todellisuudelle, jossa liikkua ja olla ja elää yhdessä. Ja sehän on tietenkin hieno ajatus ja klassinen ajatus ja hyvä ajatus. Mutta sitten Kierkegaard lisää tuohon, että kaikki kunnioitus utilitarismille, mutta loppujen lopuksi moraalinen motivaatio edellyttää lähimmäisen rakkauden nimellä kulkevaa universaalia rakkautta. Eli universaalia rakkautta tarvitaan nimenomaan just sen takia, että ihmiset pystyisivät toimimaan moraalisesti, eikä tekisi niitä kauheuksia, eikä aiheuttaisi pahuutta, eikä sotis, eikä tappaisi, eikä raiskais, eikä mitään muuta sellaista, vaan että homma pysyisi jotenkin hanskassa. Ja yleensä se ei pysy. <laughs> mutta mutta tuo, tuota, ja just sen takia puhutaan paljon siitä, että, että sitä rakkautta pitää opetella ja sitä pitää tehdä ja sen eteen pitää nähdä töitä, että siihen ei ole mikään päiväselvyys. Joten niin, öö, tässä nyt on ollut kierkardia, Empedoclesta, Peirseä, öö, jotain omia sivuhuomioita, muistelmia. Ehkä jotain, jotain niin mikä tuossa ihan alussa niin oli, oli tuo, mistä mainitsin, oli se, että miksi... Miksi just rakkaus on se, mistä on kautta historian tehty niin paljon taidetta? Ja miksi just tämä aihe on niin kiehtova? Ja että miksi ei voisi olla joku ihan mikä tahansa muu? Tämä on vähän mielenkiintoinen kysymys, tai ei vähänkään mielenkiintoinen, vaan hyvin mielenkiintoinen kysymys, josta voisi puhua tai jota voisi pohtia mutisten kolmen seminaarin verran, tai enemmänkin. Mutta ehkä siinä on jos nyt tässä saan hieman improvisoida, niin on se taustalla, että rakkaus sisältää kaksi ääripäätä. Siinä on tämä ihana puhdistava ja energisoiva ja ja huumaava tunneaspekti, tämä rakastamisen tunne itsessään. Mutta sitten siinä on mukana myös tämä, Vääjäämätön ohimenevyyden aspekti, siis se mahdollisuus, että rakkaus kuihtuu tai kuolee tai sitten tapahtuu jotakin kamalaa ja sitten tähän liittyy sitten vahvasti tämä trage- tragedia, traagisuus, kärsimys, yksinäisyys, kuolema, että tavallaan tässä rakkauden käsitteessä itsessään on jos jännite olemassa, toisin kuin vaikka sanotaan jossain joku, joku muu sana, uteliaisuus esimerkiksi. Siinä ei samalla, sitä, samalla tavalla mielenkiintoista niin kuin tarinalliselta kannalta etenkään mielenkiintoista jännitettä olemassa ehkä. Tai ehkä se olisi paljon abstraktimpi eikä niin selkeä kuin rakkaus kuitenkin on. Ja rakkaustarinat luultavasti kiehtoo ihmisiä pelkästään jo siksi, että siinä jollain peilisolutasolla elädytään näihin ihanin kokemuksiin ja saadaan näitä pakahduttavia voimakkaita tunteita. Koska rakastuminen nyt kuitenkin lienee yksi tämmöisiä primääritunteita ihmisellä, johon jokainen voi kyllä samaistua. Ja näin ollen rakkaus on aika varma pelikortti tämmöisen taiteellisen tuotoksen aiheoksi Ja varma tämmöinen tunteiden herättäjä, mikäli siis tätä aihetta, olettaen, että tätä aihetta käsitellään hyvin ja mikä parempi yllättävästi. Mikä on tietenkin yhä etenemissä määrin aina vaikeampaa, kun aiheesta on jo niin paljon tehty lauluja ja, ja kirjoja ja näytelmiä ja niin edespäin. Mutta toisaalta tässä on myös jännä aspekti mukana, että, 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 että sitä on käsitelty niin paljon, ja, että, että okei, nyt taas avaa radion, vaikka nyt saman tien, niin sieltä tulee, tai no jos te nyt kuuntelette tätä, niin ei ehkä nyt tähän päälle tule, mutta joltain toiselta kanavalta tulee luultavasti joku laulu, missä laulta on rakkaudesta, se on, mahdollisuus on joku 94 prosenttia joko menetetystä rakkaudesta tai siitä, että ollaan rakastuneita, tai sitten jostain, joka liittyy jollakin tavalla rakkauteen. Että en usko, että ensimmäinen kappale jonka kuulette Tämän lähetyksen jälkeen tai joskus tämän päivän aikana, niin kertoisi esimerkiksi ö, kierrätyksestä tai, tai tota, autorenkaiden vaihtamisesta. Veikkaan, että se on näin. Uskon, että tässä on tämä. Sä tota, kerroin on vähän rakkauden puolella. Mutta niin, siis, se, se on jännä tosiaan, että tämä puhkikuluneisuus ei tunnu kuitenkaan haittavan ihmisiä mikä todistaa sen, että kaiken aikaa kuitenkin pulpahtelee pintaa joku uusi höttöelokuva tai sitten joku kappale, tai joku kirja, joka muodostuu sitten älyttömäksi hitiksi, siitä huolimatta, että rakkautta käsite- tai siitäkin huolimatta, että rakkautta käsiteltäisiin tässä uudessa hitissä tavalla, ja siitä näkökulmasta, joka on toteutettu jo miljoona kertaa aiemminkin, mikä on aika kummallinen ilmiö. Ihan niin kuin ne kaikki aiemmat olisi jotakin unohtunut, ja että tämä on jotenkin aivan mahtavaa, on uutta. Ainakin mulla on se, niin kuin jos mä haen jotain taideelämystä tai hakeudun jonkinlaisen taiteen pariin, niin se yksi ensimmäisiä edellytyksiä siinä on se, että se antaa mulle jotakin uutta. Ja koska viettää niin paljon aikaa taiteen kanssa ja taidetta pohtiessa, niin on hirveän herkkä sille, että jos joku ei yhtään vaikuta miltään uudelta tai mielenkiintoiselta, ja varsinkaan jos se ei vaikutta sanotaan vaikka kielen tasolta, tasolla tai sitten jonkun elokuvateknillisten ratkaisun tasolta, niin se on niin kuin kahta kauheampaa. Mutta silti tosi monet, sanotaan jotkut, Taiteen satunnaiskuluttajat kuitenkin, niin tuntuu, että se ei haittaa ollenkaan, vaan tähän hakeudutaan aina, tai se koetaan jotenkin mielekkääksi aina uudestaan ja uudestaan. Että semmoinen kriittinen suhtautuminen siihen on vähän, vähän ongelmallista, tai, että, tai oikeastaan se puuttuu ihan täysin. Mutta sitä, jotenkin sitä niin ihmiset antaa helposti itsensä immersoitua tuohon toisteiseen narratiiviin aina, välittämättä siitä sen puhkikuluneisuudesta. Ikään kuin tämä aihe itsessään, tai rakkaus, antaisi oman kuluneisuutessa anteeksi. Vai mistä hitos tässä sitten on kyse, mä en tiedä, mutta siis joku tuossa nyt on joku kummallinen juttu, että se jaksaa aina vaan kiehtoa. Se on outoa. Ja esimerkiksi vaikka ja ylipäänsä se, että hakee jotain uutuuden vierhätystä aina, jostain niin kuin, taiteesta tai no, vaikka tieteestä tai elokuvista tai muusta, niin, niin tota, siinä on myös se, että vaikka kyse olisi jostakin taiteentekijästä, joka niin sanotusti aina uudistaisi itsensä tai vetäisi maton katsojan kuluttajan jalkojen alta, niin sitä vääjäämättä kuitenkin niin päätyy jonkinlaiseen toisteisuuteen, koska on aina se oma tie, tietty esteettinen DNA, joka painautuu jokaisen oman tuotokseen, vaikka pyrkiski tulemaan aina uudesta kulmasta. Ja miksi mä sanon tämän on se, että joskus tuossa ihan ohjelma alussa, joskus neljä tuntia sitten mä sanoin, että ennen kuin me alettiin mun tyttöystävän kanssa puhumaan siitä, että millaisiin suhteisiin me ollaan päädytty, millaista ihmisten kanssa me ollaan seurusteltu, niin me puhuttiin leffoista Ja se taisi olla just joku Pedro Almodovari-rakkausleffa, joka myös sitten niin synnytti tämän keskustelun niistä parisuhteista. Mutta Almodovarista mä sitten sanoin, että sen kaikki elokuvat ovat samanlaisia, mistä tyttöystävä oli aivan eri mieltä. Mutta siis mä yritin nyt niin selittää sitä kaaviota, mansplainata sitä kaaviota, että millä perusteella mun mielestä Almodovari-leffat on aina aivan samanlaisia. Ja sitten tota... No, Tämä liittyy nyt jotenkin tosi sekavasti siihen, että mä en ymmärrä tota, että minkä takia rakkaudesta, niin kun, vaikka se olisi niin kulunut, niin minkä takia sitä kuitenkin ja, jaksetaan kuluttaa edelleen. Pitäisi meilläkin olla joku kieltolaki, että jos, jos, joku, jos joku taiteellinen teos toistaa jotakin edellistä taiteellisesta teosta liian orjallisista tai on jotenkin liian samalla, niin se pitäisi kieltää lailla kokonaan. Joo, tällainen vinkki päätöksen, päätöksentekijöille. <tos> no niin... Niin siis toinen puoli, mikä tässä oli näissä tässä rakkauden kiehtovuudessa, oli siis se, että ö, niihin liittyy tämä traaginen elementti, niin, niin tämä yhtä lailla kuin se, että se rakkauden ihan koetaan pakahduttavaksi ja samaistuttavaksi ja helposti im, niin immersiiviseksi, niin sitten tämä traaginen elementti, tai siihen liittyvä rakkauden menetys tai epäonnistuminen, se koetaan ihan yhtä lailla Ehkä vähän eri, ei ihan ääripäässä, mutta niin kuin kuitenkin samalla tavalla, samanlainen voimakas tunreaktioista syntyy. Tai että rakkaudessa on aina se läsnä oleva uhka siitä, että tämä rakkaus tässä voi päätyä tuhoon ja epäonneen. Ja siinä olisi jännittäinen olemassaolo näin ollen. No jos mietitään vaikka jotakin, kun tuli mainittua tuo Leonardo DiCaprio ja DiCaprio-julisteilla vuoratut seinät ala-asteelta, niin niin tota, jos ajatellaan vaikka just Titanic-leffaa, yksi varmaan maailman katsotuimpia leffoja, niin tota, siinä millainen leffa olisi ollut, jos tää Jack and Rose, olisiko se nyt Rosie, mitä nyt olikaan, niin jos ne olisikin pelastunut siinä lopussa, kuinka, kuinka antikliimattinen elokuva tämä olisi silloin ollut, tai jos se laiva olisi esimerkiksi uponnut ollenkaan. No vaikka se olisikin uponnut, niin se olisi ollut ainoa, ja jos se olisi jäänyt ainoaksi traagiseksi elementiksi, niin kuinka... Öö, uuvuttava ja niin mitätön ja turha se elokuva olisi ollut silloin, jos se olisi selvinnyt siitä, että se tavallaan, että se, että, että siinä tapahtuja tragedia, nosti sen just huipulle. Ja nämä, niin kuin monesti hyvät rakkaustarinat aina päätyy traagisesti, ajatellaan mennä ihan Roomioon ja Juliaan asti ja noin edespäin, että tota... Öö. Se on, siinä on se hieno kikka, mikä varmasti on se, mitä taiteentekijät monesti käyttää, on se, että ensin annetaan paljon ja sitten otetaan se kaikki pois. Ja se on periaatteessa se tarinan ydin. Ja siitä saadaan jo niin iso jännite aikaiseksi. Saadaan ihmiset pysymään penkeissään puristamaan käsinojaa elokuvateatterissa. Joo, mutta siis en tiedä. Mulla ei nyt ole, ole tota selkeä ja selkeästi muotoiltavaa syvällisesti ajateltua johtopäätöstä siitä, minkä takia just rakkaus on se aihe, mistä nyt kirjoitetaan niin paljon, mistä tehdään niin paljon taidetta, mikä se juttu siinä on, mutta yksi on just tuo varmasti, että siihen liittyy niin paljon erilaisia syvyyksiä ja siinä on myös paljon mystiikkaa ja paljon sellaista, mikä paatuneimmankin ateistin, materialistin, kenet tahansa, kenties hetkellisesti edes poistaa maan pinnalta kohti jotain, mitä ei voi ehkä sanoin selittää ja kohti jotain ylinhimillistä ja hienoa. Ja ehkä siinä vaiheessa ä, kyynikkokin voi nähdä valonpilkahduksen tunnelin päässä ja tota, käsittää jollain ylisanallisella tavalla, että mistä tässä kaikessa on kyse. Päätän lähetyksen.